0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Na live de hoje, eu vou te dar assim, o primeiro passo tá? para você atender, para você avaliar, para você tratar, fazer procedimentos odontológicos, mesmo invasivos, num paciente com alteração de imunidade, isso é muito amplo, né, quando a gente pensa em um paciente com imunidade baixa, com imunossupressão, eu tenho uma gama, mas uma gama de patologias que podem levar o paciente até esse quadro, não só doenças autoimunes, como pacientes oncológicos, pacientes diabéticos descompensados também pode acontecer, pacientes com algum tipo de infecção, pacientes HIV, pacientes no quadro de AIDS, enfim, muitos pacientes, pacientes que uh, têm alguma alteração, é, paciente renal crônico grave, paciente transplantado, está no período de transplante. Então, N, N alterações de saúde podem levar a quadros de deficiência de imunidade. Inclusive, Docs, inclusive... Não tão comum e não tão óbvio, mas o estresse é um fator muito importante, inclusive, tá? É só você parar para pensar naquela semana, naquela semana que você trabalhou demais, ou que você sabe quando você pegou aquele paciente problema? paciente problema? Paciente com atração sistêmica não é paciente problema, não. É aquele paciente chato pra caramba, que parece que tudo dá errado só nele. Você já teve desse paciente assim? Aquele paciente negativo, que parece que... Tudo que você faz nele não tá bom, tudo que você faz nele não dá certo, aquele paciente com aquela carga, né? Então, às vezes, depois de uma semana difícil, uma semana hard work, enfim, você já notou que você pode, às vezes você fica resfriado? Já aconteceu de você ficar resfriado? Depois, assim, de um momento de muito estresse, uma semana muito cansativa? Por quê? Porque isso abaixa a nossa imunidade. O estresse, a ansiedade, a depressão são fatores que também podem levar a imunocomprometimento. Não chega a ser um imunocomprometimento grave, mas sim algo que pode predispor a outras patologias, inclusive infecções virais. O Joel mandou aqui, sim, pois é, eu sou dessas. Eu, quando tenho uma semana muito estressante, pode, assim, existe uma alta probabilidade de eu ficar com dor de garganta ou de eu pegar algum tipo de resfriado. O Cristo também é bem parecido. Então, quem trabalha pra caramba, né, mesmo você sendo jovem... Mesmo você sendo saudável, você pode ter uma alteração de imunidade, certo? Inclusive também outros perfis de pacientes, pacientes com deficiência nutricional, pacientes que fizeram bariátrica recentemente. Vamos lá então. Como que a gente supera o obstáculo do paciente com a alteração de imunidade? Será que, na verdade, isso é um obstáculo? Pois é. Eu tô aqui pra te falar que esse não é um obstáculo. É só um obstáculo disfarçado. É um obstáculo porque você ainda não tem o conhecimento que eu vou te passar agora, tá? Só que um paciente com comprometimento de imunidade não é um paciente intocável, não é um paciente que a gente não possa fazer o tratamento odontológico. Na verdade, eu vou te provar que isso é o extremo oposto, tá? É o extremo oposto. E sim... Para você superar esse obstáculo, para você, inclusive, tratar mais pacientes com imunossupressão, pacientes com doenças autoimunes, você precisa saber avaliar a imunidade do seu paciente e o que fazer caso essa imunidade esteja alterada. Para isso, o melhor atalho que a gente pode tomar né, para avaliar a imunidade no contexto geral do nosso paciente é a gente avaliando o leucograma. O leucograma. Então, já anota aí, que eu vou dar muita dica técnica para vocês hoje, tá bom? Pega papel e caneta aí para vocês não esquecerem nada. Então, toda vez que a gente tem um paciente no nosso consultório, que é um paciente com uma doença autoimune, lúpus, jogrem, esclerose, é, que mais? Deixa eu pensar. Doença celíaca também é uma doença autoimune, um paciente de diabetes tipo 1, algum tipo de doenças autoimunes. Ou se eu tenho um paciente oncológico, né? Um paciente oncológico. Ou é um paciente que tem várias comorbidades de saúde, várias alterações de saúde e que você precisa fazer um procedimento um pouco mais invasivo, né? Que você espera que tenha um controle bacteriano, espera um reparo tecidual adequado, certo? Se você tem um paciente, receber um paciente transplantado no seu consultório odontológico, enfim, N situações, N patologias que podem levar esse quadro. Primeiro passo, um atalho assim, muito atalho mesmo, é você solicitar para o seu paciente um exame de sangue chamado hemograma, certo? Esse você já conhece? E dentro do hemograma, a gente tem o leucograma. O leucograma é a análise das células brancas do organismo, as nossas células de defesa, certo? E ele é um imprescindível... Na nossa tomada de decisão, uh, na nossa avaliação de um paciente com alguma patologia autoimune, com alguma patologia que comprometa a imunidade, combinado? Incluindo paciente de diabetes tipo 2 também, paciente de diabetes tipo 2 descompensados, paciente renal crônico, enfim, muitas, paciente HIV, N patologias, DOC, ok? Então, ó, como eu falei, apesar do leucograma ser maravilhoso e apesar talvez de você ter um pouco de receio, né? Paciente com doença autoimune, paciente com unidade alterada, não é um obstáculo na sua vida. E eu vou provar para você, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que fazer para superar esse obstáculo, né, de tratar um paciente com atração sistêmica, é que você, Doc, tem que começar a instituir, colocar isso como protocolo. Essa é uma palavra muito legal, uma, é uma palavra poderosa, assim, né? Eu vou confessar para vocês que eu tinha um certo preconceito com essa palavra. Algumas coisas não dá para a gente criar protocolos, por exemplo, aí, Pamela, qual é o protocolo de atendimento para determinado paciente? É difícil a gente falar um protocolo porque cada paciente é um ser único, né? Cada pessoa tem uma alteração de saúde diferente, então é um pouco difícil a gente criar protocolos. Só que nós, sim, devemos, podemos e devemos criar protocolos de atendimento protocolos é o que você sempre tem que fazer em especial na avaliação inicial dos seus pacientes. Então, sim, hoje eu tenho um protocolo muito bem fechado, inclusive é o protocolo que eu ensino dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, um protocolo de avaliação inicial muito claro, muito objetivo, e dentro dele, uma das coisas que a gente sempre avalia, como protocolo, eu e, e meus alunos também, vários docs aí espalhados pelo Brasil, o time AUS aqui comigo, são os exames de sangue. Certo? Então, o mínimo que a gente precisa fazer, o mínimo, é um hemograma, sem dúvida nenhuma. Tem vários outros exames? Sim, tem inúmeros exames DOCS. Ó, Lá no meu canal do YouTube, quem tá aqui no YouTube e depois você confere, tem vários vídeos. Eu tenho uma playlist no, no, no YouTube só de exame de sangue, tá? Tem, ó, eu tenho uma série completa só sobre hemograma, que tá super bonita, tá super legal, bem didática. Então, ó, use e abuse é pra você se tornar cada dia mais resolutivo nos seus atendimentos, tá bom? Mas isso tem que se tornar um protocolo. Isso tem que se tornar... Hoje em dia, vamos parar para pensar e refletir? O médico, quando vai fazer qualquer tipo de tratamento no paciente, a primeira coisa que ele avalia são os exames de sangue. É a primeira coisa que ele pede. Às vezes a gente acha, inclusive, que é desnecessário, né? Isso é uma baita de uma mentira. Isso é preguiça nossa de fazer exame de coletar de sangue tá porque não é, não, é, é, não é desnecessário. Pelo contrário, os exames, é a forma exame de sangue é a forma mais precisa, é o padrão ouro para eu avaliar o meu paciente. A Leca, segredos do sangue. Leca, você é aluno dos segredos do sangue, Leca? Manda aqui para mim depois, time SS, se você é. Não tô lembrando aqui, tá? Mas, ó, padrão ouro, padrão ouro de avaliação de um paciente Sempre vai ser os exames laboratoriais. Não é à toa que os médicos usam diariamente, sempre, né? É por isso que a gente tem que grudar ali no nosso colega farmacêutico, bioclínico, porque ele pode nos ajudar muito nessas questões. De avaliação do paciente, combinado? Então, sim, isso tem que ser protocolo. E não necessariamente você vai solicitar exames de sangue só porque você vai fazer uma cirurgia. Na verdade, isso é um baita do mito, isso é uma é uma falha nossa. Ai, ah, é porque eu vou fazer uma cirurgia, então eu solicito exame de sangue. Não DOC, por exemplo, quando a gente tem um paciente com imunidade baixa, a minha decisão se eu faço ou não uma profilaxia antibiótica ou mesmo uma terapia. Depende dos meus exames de sangue. Num paciente renal crônico, num paciente hepatopata, o meu ajuste de dose medicamentoso depende dos exames de sangue, certo? Num paciente com uma doença autoimune, para eu ter certeza se ele está compensado ou não na patologia, da forma mais precisa possível, é através dos exames de sangue. Certo? Então, grande parte da nossa tomada de decisão, do nosso manejo odontológico de um paciente com atração sistêmica, se baseia nos exames de sangue, ok? E a gente vai falar do leucograma hoje, principalmente. Mas, ó, olha só que interessante, eu quero dar um exemplo para vocês de dois alunos meus, tá? Dois alunos, e hoje eu peguei dois meninos, né, do time masculino aqui para falar para vocês que é o Júlio César, eu já falei do Júlio outras vezes, o Júlio é meu aluno tanto dos Segredos do Sangue como da Academia da Odontologia Sistêmica. E assim, eu gosto de trazer o exemplo dos meus alunos porque, para não dizer que é a Pâmela, ah, porque é a Pâmela, Doc, mesmo você ser informado, mesmo que você já tenha uma, uma clínica, grande experiência na área, uh, você saber sobre o exame de sangue, você saber avaliar o seu paciente corretamente é imprescindível. E eu não sei quanto tempo você está formada, mas é, eu tenho alunos que estão formados assim, ó, há 20, 30 anos, que na época que eles se formaram, não tinha nenhum nem tipo de exame laboratorial, não era algo rotineiro do tratamento odontológico como se é hoje. Então, a gente precisa se reciclar e se atualizar. Mesmo na graduação, eu não tive, eu tive assim, o mínimo acesso, eu aprendi sobre hemograma, mais nada, né? eu tive quase nada em relação a exames laboratoriais. E o que, que eu vejo hoje? Esses meus dois alunos, tanto, dois alunos, tanto o Júlio César Fortunato, lá de Paulinha, como o Hernani Tadeu, que é de Minas Gerais. Esses são dois alunos que estão formados já tem um bom tempo. O Hernani, tá? O Hernani, o dia que eu conversei com ele, ele é um dentista de que já tem 65 anos. Já deve ter aumentado, já que eu falei com ele no ano passado. 65 anos. Ele já poderia estar aposentado, o Hernani. E ele foi um dos meus alunos. Que começou a utilizar os protocolos de exames laboratoriais, que teve muito mais clareza em relação a isso. E assim, eu conversei com ele. A gente fez, eu fiz um zoom com ele, né? Eu fiz uma consultoria com ele. E ele falou para mim, ele falou assim, Pamela, nossa, como eu queria há anos atrás ter aprendido sobre exames laboratoriais. Como eu queria ter feito isso antes. Quantos problemas eu não teria evitado só por solicitar um exame de sangue para o meu paciente? Tá? Porque essa é a grande sacada. Pô, meu, como que eu me torno cada dia mais resolutivo? Um dentista que resolve. Eu me previno. Eu previno problemas. Ser resolutivo, Doc, não é você saber de tudo. Pelo contrário. O fato de você não saber de tudo é o que te ajuda. Isso te funciona, certo? Erro é daquela pessoa que acha que sabe tudo. E aí é onde ocorre a falha. E foi o que o Hernani me falou. E é incrível, eu, né, perto do Hernani, gente, eu tenho 8 anos de formado. O Hernani, eu acho que tinha, já tinha feito 40 anos, sei lá, 35, 40 anos de formado na odontologia. Então, se eu ouvi de um cara, de um colega dentista, que está no campo de batalha há anos, e eu ouvi dele que a melhor coisa que aconteceu foi ele ter aprendido sobre exames laboratoriais, foi ele ter instituído os protocolos de exames nos atendimentos dele... Para mim, sério, aquele dia eu ganhei meu dia e é um ótimo exemplo. Um exemplo que não é porque você é novo, não é porque você é velho, não é porque. Não importa quanto tempo você tá de... quantos anos você está de formado, Doc. Todos os anos, todos os meses, toda a semana existem novas publicações e existem novas evidências científicas. A gente, cada dia mais que passa, consegue ver a ligação íntima da odontologia com todas as outras alterações sistêmicas, tá? Então, a gente tem que mudar a nossa percepção. Não dá pra gente continuar fazendo odontologia de 20 anos atrás. Você vai manter, Você vai ter os mesmos resultados. Hoje em dia, a gente tem muito mais previsibilidade de tudo que a gente vai fazer. E essa é a palavra. Quando eu falo de exame de sangue, a palavra é previsibilidade. Quando eu falo para vocês, eu vou falar aqui sobre o leucograma. A palavra é previsibilidade. Sextou na prevenção? Cestou com a pan? O Cris está todas as hashtags aqui. Lembra que a gente tem que fazer uma hashtag doida. Uma hashtag só entendedores entenderão. Só quem estava aqui na live. Que eu vou postar uma, uma, um print meu. Daqui a pouquinho, a hora que terminar a live, eu posto o print. E vocês comentam lá a hashtag do dia, a hashtag da live, combinado? para eu saber quem tava aqui comigo, ó, firme e forte. Marca lá, deixa nos comentários para eu ter certeza que você tava comigo. Beleza, Pamela? Ótimo, saquei. Saquei, eu preciso ter mais previsibilidade realmente dos meus atendimentos. Só que tem um problema. Eu não sei esses exames. Eu até peço, só que assim, a única coisa que eu sei olhar... É um valor de referência. Olhei o valor de referência. Se está dentro do valor de referência, maravilhoso. Então, eu sigo em frente. Agora, se der alterado, eu não faço ideia o que aquilo quer dizer. E eu não faço ideia do que fazer. Isso acontece com você? Manda aqui. Manda aqui aquela, aquele emoji. Sabe aquele emoji assim da, da mulherzinha? <risos> emoji da mulherzinha. Assim, ó. Não sei o que fazer. Ou do menininho que faz aquela carinha, assim, tipo, manda esse emoji pra mim, tá? Se você já. Se você já, já acontece isso com você. Se, a única coisa que você sabe é que tem que estar nos valores de referência. Se fugiu daquilo, aquela palavra com F, né? Ó, ó. Isso acontece? Ah, olha elayane. Ai, Laiane, <risos> mudar isso, hein, Laiane? Aí vi também, né, tipo, bonequinho, bonequinho, eu entendo. Eu entendo completamente, porque eu também era assim há alguns anos. Docs, eu sei como vocês se sentem. Não ache que eu não passei por esse momento obscuro da minha profissão, porque eu passei sim, e literalmente é um o momento obscuro, né? Porque quando você não sabe analisar bem o exame, você tá trabalhando no escuro, né? Você... Tá ali, olha o valor de referência, né? Como se fosse uma garantia, mas você não sabe exatamente o que aquilo quer dizer. Ó, vamos mudar hoje isso no leucograma. Eu vou te dar o primeiro passo, tá? Pra você avaliar a imunidade do seu paciente. E eu considero, inclusive, dentro do leucograma, que eu vou te mostrar o que é mais importante. Aquela primeira coisa que você tem que olhar, combinado? Vamos lá, então. Bom, primeiro, é, o que eu preciso falar pra vocês, né? Pra gente entender melhor o uso do leucograma, é o seguinte... Como eu falei, o leucograma vai ser crucial. Ele é chave para a gente conseguir avaliar a imunidade do nosso paciente. Seja num paciente com atrações autoimunes, seja um paciente que tem é, tratamento oncológico, está fazendo radioquimioterapia, um paciente transportado, um paciente diabetes mellitus descompensado, diabetes tipo 1, enfim, ok? Um paciente que faz uso um de corticoide crônico, um paciente que faz uso um de imunossupressor. Todos esses pacientes a gente tem que avaliar a imunidade e a gente vai olhar o leucograma. E aí eu pergunto para você. Bom, agora eu quero que vocês me respondam. Não me deixem sozinha aqui. Interage comigo nessa sexta-feira, tá? Que ó, a garganta da Pamela já foi pro pau essa semana. Duas lives por dia? Cê, minha garganta tá aqui, só tá, tá de. É Deus, é Deus na causa para minha garganta. Me responde aqui. Já aconteceu isso com você? Vocês vão mandar pra mim, tá? Positivo ou negativo? Você recebe um paciente, o paciente traz para você o leucograma, tá? E aí você vê que lá as células de defesa, os leucócitos, né? Leucócitos tetais, ou seja, a contagem total de leucócitos, é, é, tá? Enfim, leucócitos, contagem total de leucócitos, tá diminuído. Eu tenho uma leucopenia. Eu vejo ali que o paciente está com uma leucopenia, e eu preciso fazer uma endo nesse paciente. Eu preciso fazer um tratamento periodontal. Eu preciso fazer exodontia, só que a imunidade desse paciente está baixa. Pode ser que você pense isso. Agora vem, você vai mandar positivo ou negativo. Bom, se a imunidade do paciente está baixa, então é melhor eu não fazer o tratamento odontológico. Porque se eu fizer o tratamento odontológico, vai que a se agrava. Vai que a infecção odontológica piora. Se eu mexer ali, né? o paciente está com a imunidade baixa. É melhor eu não atender ele agora. Vou esperar a imunidade dele melhorar, aí eu faço o tratamento odontológico. Manda para mim se você concorda ou se você discorda com essa afirmação. A Juliana falou que negativa, ela discorda. A Juliana falou que não, Pamela ela discorda disso Essa afirmação tá errada A Thali falou que concorda Vamos ver a galera do Do, do YouTube aqui comigo a galera, Cadê a galera? A Vanessa Rodrigues aqui do Face fez assim também Vanessa, me manda aqui, você e o Paulo Manda aqui para mim, os docs Os dentistas aqui do Facebook Me responde A Flávia não concorda com a frase A Tatiana também discorda Discorda, a Thaís discorda a Juliana falou, tem que fazer o tratamento. A Isabela discorda. A Tati falou: discorda, porque eu já aprendi isso com você. <risos> discorda. Olha! Ah, a Ingrid falou assim: Ah, mas e se for uma urgência? A Juliana já mandou aqui, a manejo já. Ó, vou falar um negócio para vocês, hein? Quem mais, Cris, que mandou aqui? Que eu não tô vendo. É a a Ingrid é, mas se for uma urgência. E aí, se for uma urgência? Né? O paciente tá com a imunidade baixa e ele tá com dor. É, a, a Amanda falou: tem que fazer, tem que. Se tem uma infecção, tem que fazer pra não piorar. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Salva de palmas, Cristiano. Vocês são top! Cês, é tudo velhaco aqui nessa live, Cristi. É tudo velhaco, a galera maratonou. A Vanessa também discorda, ó. Tá aqui comigo. A galera tá maratonando todo, toda a playlist de exames de sangue. Todos os meus vídeos do YouTube vocês estão maratonando, né? Vocês arrasaram, exatamente. Exatamente, Doc. Pelo fato do paciente estar com a imunidade baixa, aí sim, aí sim que é mais um motivo pra eu realizar o procedimento odontológico. Só que, ó... Eu te desafio. Eu te. O que eu vou pegar o um chinelo aqui. Se eu ficar sabendo que vocês mandaram isso daqui para mim, mas chegar um paciente HIV lá no consultório de vocês, com a imunidade baixa, um paciente utilizando imunossupressor, você confere a imunidade, ele tá baixa, e você te tupiar, aí eu vou ficar brava. Aí eu vou ficar brava, porque eu tô gastando a saliva aqui, tá todo mundo concordando comigo. E você, se você deixar de atender esse paciente, tá proibido. Ó, tá? Eu tô. Vou ficar indignada. Não que eu não descubra. E não diga que nem me conhece. Nem, me, nem diga que não me conhece. Não me conhece. Tá? Então tá bom. A Ingrid falou assim: cheguei aqui hoje, primeira vez que te conheço. Ah, então a Ingrid já tem um embasamento forte aí, tá? Então, nada de tupiar. Nada de te tupiar. Sim, a gente tem que tratar, Doc. Então, a gente avalia o paciente, a gente avalia o leucograma e, mesmo que a gente tenha uma alteração de imunidade, a gente pode tratar. Pamela, e se eu, e se eu tiver uma leucocitose? E se tiver um aumento de leucócitos? Meu Deus, não tá aumentado, tá o leucócito, tá o neutrófilo, tá o monó, tá tudo aumentado, Pamela. E aí? E o extremo oposto? A gente atende ou não o um paciente? Que tá com uma leucocitose, uma leucocitose, um aumento. Manda aqui positivo ou negativo para mim. Interage comigo. Sem vergonhinha. Sem vergonhinha. E se a, e se o, a, os, a, a contagem total de leucose estiver elevada? Vocês tratam mesmo assim? A Tati falou que sim. O que mais? Deixa eu ver. A Diana mandou sim, trata. A Tati também mandou sim. Thaís mandou sim, Trata maravilhoso, a Dani também, isso aí, e o que isso quer dizer, né Pamela? O que quer dizer? Se o paciente chegou para mim com dor, com uma infecção de origem odontológica, odontogênica, e ele está com a contagem total de leucócida aumentada, Pamela, por que está acontecendo isso? Exatamente pelo fato de ele estar com uma infecção, não aqui, é uma infecção, certo? Uma infecção endodôntica, uma infecção periodontal, se você solicitar o hemograma e olhar o leucograma e ver uma contagem aumentada de leucócitos, é esperado. É esperado, porque ele está com o processo infeccioso. Certo? Vocês concordam comigo? Então, em ambas as situações, a gente tem que tomar uma atitude. O que, que vai mudar? Vai mudar muito aí um pouco do meu manejo, Certo? O paciente que está com aumento da, da contagem de leucócitos, quer dizer que o organismo dele está se manifestando, está combatendo aquela infecção. Isso é uma ótima notícia. Então, aí, aí eu sei que o meu tratamento, ele consegue ser só local. Eu não tenho que me preocupar tanto com uma terapia ou com uma profilaxia antibiótica, porque o próprio exame do paciente está me mostrando que tem um aumento das células de defesa. Então, o organismo dele está reagindo, certo? Agora, se eu tenho uma diminuição, que a coisa começa a ficar interessante. Pergunta número 3. Hoje, estou pensando quiz, se eu estou com quiz. Quiz da pan. Quiz da pan. Terceira pergunta. Que valor é o óleo no leucograma? Tá? Porque leucograma, leucócitos... É todas as células de defesa, certo? Mas a gente tem uma divisão das células de defesa. Então, dentro dos leucócitos, eu tenho neutrófilos, eu tenho bastonetes segmentados, eu tenho monócitos, eu tenho eusinófilos, certo? Eu tenho vários tipozinhos, eu tenho macrófago, tenho vários tipozinhos ali que aparecem no meu exame, Certo? Tá, qual, é o, qual entre, tá, entre todas as células de defesa é a que eu mais tenho que me preocupar, a mais importante para a odontologia? E qual seria o valor? O que seria um paciente com a imunidade baixa a ponto de eu necessitar, por exemplo, de fazer uma profilaxia antibiótica? Alguém chuta aqui para mim? Alguém tem alguma ideia? Tá? Alguém tem alguma ideia? Só para a gente lembrar aqui, que os neutrófilos, em geral, tá, a contagem deles, deixa eu pegar que eu não lembro exatamente, a galera que tem que já baixou o meu e-book, a galera que baixou o meu e-book vai saber aí. Agora, a Pamela, se eu, se eu querer contar com a minha memória, e olha, não fica encucado não com isso não, viu, tem gente que fica encucado. a doutora Aline falou que é abaixo de 2 mil, acho que é isso mesmo, Aline. eu não lembro exatamente, tá? E não fiquem com com isso, não. Vocês acham que eu fico preocupada? Ai, porque a Pâmela não sabe de cor quais são os planos de referência? Aqui, ah, vai, o CERP, meu certo tem muito mais o que fazer do que decorar valor de referência que está ali do lado do exame, né? Então, dou um homem com isso. A não ser que você esteja estudando aí para concurso, que não é o meu caso e nem é do que eu falo aqui. Você não tem que se preocupar em decorar valor de referência, não, tá, Doc? Não se preocupa com isso. Ó, a galera mandou aqui neutrófilo, neutrófilo. A Tati mandou, complicou. <risos> ah, meu pai do céu, muito bom. Vamos lá, então, Doc. Ó, o que a gente mais tem que prestar atenção são, sim, vocês já mandaram aí, os neutrófilos, tá? Os neutrófilos são os valores, é, o, é a célula de defesa que, digamos assim, é a primeira nas infecções. Quando a gente pensa em infecção, em combate à infecção, ou quando a gente pensa numa imunossupressão, os neutrófilos são as células mais importantes pra gente. Porque eles são a primeira linha de defesa, né? Uma das mais importantes da nossa imunidade. Então, sim, já bate o olho lá no neutrófilo, porque ele é o principal exame de sangue que vai nortear o nosso manejo, tá? E olha só, segundo a literatura, Doc, o que seria um o um neutrófilo baixo a ponto... De eu, pre, eu realmente ter que fazer uma profilaxia antes de fazer um procedimento mais invasivo, antes da endo, antes da péreo, antes da exo, do terceiro molar, qualquer tipo de procedimento que eu espero que tenha um reparo tecidual ou que eu estou tentando, estou manipulando um tecido contaminado, certo? Então, se eu manipulo um tecido contaminado, se eu exponho o tecido ao meio bucal, enfim. Isso justifica utilizar a terapia, a proflexia antibiótica. Porque se você for fazer uma dentística, for fazer uma coisa mais simples, uma estética, né? Não justifica, certo? Ah, vou colocar aparelho, vou fazer uma prótese. Não justifica a gente é, se preocupar com os neutrófilos nesse caso. Ou melhor, né? Com, com a proflexia antibiótica. Mas olha só, Doc. Quando a gente tem neutrófilos abaixo de 500... Esse é o momento que você vai notar do seu paciente as manifestações orais, tá? Então, se a gente tem uma média, né? Em média, o neutrófilo tá, tá ali na casa dos 2 mil. Esse é o padrãozinho ali dele, né? 2 mil contagem de neutrófilos. Se ele cai para 25% desse valor, certo? Isso é bastante, isso é muito, na verdade. Aqui, eu já tenho uma situação de imunocomprometimento grave. Não vou dizer grave, mas eu diria importante. O imunocomprometimento importante. Porque grave, grave, grave é abaixo de 200, tá? Abaixo de 200, 100, aí a coisa começa a ficar feia mesmo. Aí é um paciente para você atender a nível hospitalar, tá bom? Mas nesse caso aqui, menor que 500, a gente começa a ter certas manifestações orais. Quais? Candidíase, por exemplo, as infecções importunistas. And, and americanizada aqui, além das infecções oportunistas, um paciente com uma neutropenia intensa, assim, abaixo de 500, eu tenho o Exacerbação das infecções bacterianas. É aquele paciente que tinha aquela cara ou aquela, ou aquela, aquela, aquela cariativa que do nada vira uma pulpite. É aquele paciente que tinha uma gengivitezinha, que vira uma doença periodontal, que vira uma, geng, uma gengiborragia, que a gengiva do paciente vira aquela flor. É aquele paciente que tinha uma raiz residual que nunca tinha incomodado e que, numa situação dessa, vira um abscesso. É um paciente que, se ele tiver uma infecção, é, uma infecção odontológica, eu posso... Essa infecção, essa infecção local, perdão, ela pode se exacerbar e atingir, digamos assim, o paciente em caráter sistêmico, tá certo? Então, tendo isso em mente, olha a importância da gente controlar o foco de infecção. Hoje a gente falou do paciente com é, é, doenças autoimunes, certo? Mais um motivo, por isso que eu falei pra vocês que são puta talho. Você fazer o controle de foco infecção oral de um paciente com doença autoimune é, assim, imprescindível para esse paciente. Porque quem tem uma doença autoimune, ou quem tem um familiar, um paciente, sabe que essa doença, ela é variável. Tem hora que o paciente está estável, mas tem hora que o paciente é, desestabiliza, né? A patologia, ela passa por isso, né? As doenças autoimunes têm fases, né? Tem momentos diferentes, o paciente pode ter um quadro agudo da doença, certo? Então, se esse é um paciente que ele mantém um programa de prevenção, de cuidado contínuo, esse é um paciente que não vai ter dor de cabeça, que não vai ter exacerbação de uma infecção, que não vai ser um paciente que, vai, que tem o um risco de uma simples infecção odontológica levar ele a óbito. Isso não é brincadeira, tá bom? Então, ó... Menor que 500 a gente tem dor de cabeça. Se você está cuidando de um paciente que está com a imunidade baixa e ele está ele tá com neutrofilia importante, perdão, neutropenia, neutropenia importante, pode ficar esperto que ele vai manifestar alguma infecção, alguma alteração oral, ou ele vai ter uma estomatite, ou ele vai ter uma candidíase, hemorragmatoso, uma candidíase pseudomembranosa. E por aí vai, tá? Ou ele vai exacerbar, vai ter processos agudos de dor, infecção aguda, e nós, enfim, N opções, tá? Justifica, para se o meu paciente tá com neutrófilo abaixo de 500, justifica a terapia antibiótica, profilaxia antibiótica? Yes, justifica. Só que antes disso, tá? A literatura recomenda que todo paciente que passar por tratamento odontológico invasivo, e o neutrófilo estiver menor que mil, ou seja, metade, né, geralmente é 2.000 o valor de referência, se cair para metade disso, sim, todo procedimento odontológico invasivo tem que ser feito sob profilaxia antibiótica. E, ó, tem já live, vídeo, gravado aqui no meu canal, no canal do YouTube, tá, que eu falo quando que eu faço terapia e quando que eu faço profilaxia. Eu falei desse tema na, no último desafio de lives. Quando que eu faço profilaxia e quando eu faço terapia? Ó, essa aula, sério. Será que você faz? Você vai assistir essa aula? Você assiste essa live? E você guarda ela com carinho. Você pega ela e compartilha ela com aquele teu brother. Com aquele dentista, assim, que, que é teu irmão. Teu irmão de odontologia. Porque foi uma das melhores lives que eu fiz até hoje. De verdade, ela tá muito didática. Eu vou clarear somente de um jeito que possivelmente você não vai ter mais dificuldade de tomar essa decisão, tá? Possivelmente não. Combinado? Então, sim. Inclusive, ó, a literatura mostra pra gente aqui que, em geral, uma neutropenia leve, como eu falei, ah, o paciente tá com neutrófilo 1.500, 1.200, enfim, ainda não chegou abaixo de 1.000, certo? A gente ainda considera isso como uma neutropenia leve, e aqui, é, a literatura mostra pra gente que o risco de alguma complicação, o risco de exacerbação de uma infecção, que às vezes a gente tem medo disso, né? Caramba, eu vou fazer uma endo e o paciente tá com a unidade baixa? Caramba, isso daqui é um vesteiro. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer a instrumentação ali, vou, te, vou trepanar, né, às vezes, enfim, se for necessário. Tentar drenar e vai dar merda. Vai... Aquela a musiquinha do TikTok, né, Cris? Vai dar merda, vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai? Não vai dar merda, <risos> não vai dar merda, eu prometo para você. Por quê? Porque eu ainda tenho uma resposta legal do meu paciente, certo? Então, nesse caso, quando a gente tem uma neutropenia leve, não há, não há justificativa, não há necessidade de fazer terapia ou para flexente biótica. A literatura só indica, tá, quando a gente tem neutrófilos menores que mil. Aí eu já tenho uma neutropenia moderada, certo? 500 para baixo eu já tenho uma neutropenia importante. 200 para baixo eu tenho uma neutropenia grave. Inclusive isso mais ou menos um paciente em um quadro de AIDS é um paciente que tem neutrófilos abaixo de 200. Inclusive caracteriza o um quadro de AIDS isso, tá bom? <risos> A Cananda não vai. Ó, oh, hashtag Cristiano não vai dar merda, não vai dar merda. Com certeza, essa é a hashtag dessa live, tá bom, Doc? Pamela, uma outra dúvida, mas por que só o Neutrófilo? Não tem os outros? Doc, como eu falei, ele é a célula responsável pelas combates, né? Ou, digamos assim, dentro de uma batalha, nossa imunidade é como se fosse um campo de guerra. E aí, dentro do de um campo de guerra, quem assistiu aqui Game of Thrones, certo? A gente sempre tem os carinhos, pobre e coitado, que vão primeiro na batalha. Aqueles que vão no, no enfrentamento ali. Tem a galera de cavalo, tem a galera de carroça e tem os caras da frente de espada que vai morrer em dois segundos, né? Os primeiros que morrem, coitado. Pois é, esses são os neutrófilos, tá? Se fosse Game of Thrones, os carinhas da frente seriam os, os neutrófilos. E, geralmente, assim como você assistiu lá no Game of Thrones, é a galera em maior quantidade, certo? Neutrófilo, dentro de todas as células brancas do organismo, ele é o que tem maior quantidade, maior volume, ele representa... É, grande parte, né, se não me engano, ele representa, acho que 60, 62% de todos, todas as células sanguíneas, perdão, de todas as células de imunidade, né, de todos os leucócitos, sacou? Então, por isso que a gente analisa ele e ele é o mais importante a gente. Alguém tem alguma dúvida? Aproveita aqui que eu vou tirar... Vou dar cinco minutinhos para vocês tirarem dúvidas aqui comigo. A Ingrid perguntou, em relação a medicamentos a esses pacientes especiais, sou bem fraquinha em fármaco. Ingrid, geralmente a profilaxia antibiótico padrão, né? A gente utiliza Moxi. Então, assim, quando a gente fala de um paciente é, dentro das, das, das diretrizes da American Heart Association, eles consideram sempre duas gramas, né? Mas isso é para a prevenção do risco de endocardite. No caso de um paciente com imunossupressão, a literatura ela não é unânime. A gente tem artigo falando para usar uma grama de antibiótico. A gente tem artigo falando para usar uma dose, tipo 500 miligramas antes do procedimento. Não é unânime ainda em relação a isso, tá bom? E é outro, ó, vai lá e assiste essa live minha. procurando no YouTube. Pamela Pérez, profilaxia, terapia. Vai ter um vídeo lá meu falando sobre isso. Uh, Pan. Minha madrinha é ex-oncológica e a médica emendou para ela avisar os dentistas sobre a necessidade para flexia antibiótica, mesmo que ela já tenha finalizado a terapia há um bom tempo. Isso se faz? Joel, mais inteligente do que eu, do que você, do que todos nós reunidos, do que o médico, são os exames laboratoriais do paciente. Então, eu não justifica, tá? Se a sua madrinha, ela tá com a imunidade, ela é imunocompetente, não justifica eu fazer profilaxia antibiótica, tá? Não justifica para os tratamentos odontológicos. Então, assim, é, eu não gosto de é, opinar, assim, na... É, como que eu posso dizer isso sem parecer que eu estou sendo... Não estou levando em consideração a opinião do médico. A gente tem que ter certa delicadeza com isso. Mas não, não é que eu não considero a opinião do médico. Só que nada mais, é, não tem nada mais que saiba, tenha mais conhecimento do que eu, do que o dentista, do que o médico, enfim, qualquer outra coisa do que literatura e do que os próprios exames do paciente, tá bom? Então, assim, eu, Pamela, se eu fosse atender a sua madrinha com todo amor e carinho, eu não faria. Com toda a tranquilidade do planeta, tá bom? Nada mais sábio sabe o exame de sangue, a sabedoria do exame. É basicamente isso, certo, dogs?